0: algumas empresas ainda estão proibindo o uso, né? Estão fazendo fazendo muito pouco experimento internamente com as ferramentas. Então, assim, trazendo um certo conservadorismo, que talvez tenha a ver com esse medo aí que você está falando. Mas o que, que 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 vocês atribuem isso? O que, que vocês acham que existe esse esse conservadorismo, esse receio com as, com as inteligências artificiais aí? Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Eu sou Pedro Rangel. Estou aqui mais uma vez dando sequência com o nosso terceiro episódio da série sobre inteligência artificial. Os dois primeiros episódios já saíram. Se você ainda não ouviu, não deixe de conferir. E no episódio de hoje a gente vai explorar como o uso de tecnologias de inteligência artificial, incluindo o chat PT, estão revolucionando a maneira como as empresas gerenciam seus processos e estruturam as suas organizações. A gente está trazendo dois convidados especialistas na área de design Organizacional. São eles o Rodrigo Bastos e a Tamires Lima, consultores da Target Tool, que é uma consultoria que ajuda empresas a se reinventar e aprimorar a sua gestão. Inclusive, a Target Tool marcou presença no, no TDC 2023, né, esse ano, com o tema Aprimorando a Gestão Ágil e o Design Organizacional com ChatGPT e Inteligência Artificial. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, muito bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem aí, por favor, contar para a gente um pouco das suas histórias e também sobre a Target. Vamos lá, damos primeiro né, Tamir ou Tami
1: <risos> Legal, obrigada, muito prazer Primeiro eu tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje, criando esse episódio, Então, começando a me apresentar, né, eu sou a Tamir, mas podem me chamar de Tami, fica mais próximo né, é, mais curto também, eu tenho preguiça de falar nome grande, <risos> é, e eu sou uma das sócias da Targetil, e sou consultora lá também, né, e eu vim do mundo de recursos humanos, mas sempre fui meio desajustada, sabe, eu sempre sofri bastante é, já tem várias histórias aí que eu vivi mais de 15 anos em recursos humanos e aí eu preciso contar que mais ou menos em 2018, eu comecei a me aventurar no mundo de agilidade. Eu queria entender que raios era isso que eu não tinha a mínima ideia o que era, né? Vivia ali. Meu mundo era todo voltado para recursos humanos. E eu conheci os agilistas. E assim, eu maratonei na época, né? E o podcast me ajudou muito nessa jornada de descobertas e tudo mais. Então é uma grande honra, é um privilégio estar aqui hoje. Eu fiquei super feliz com o convite de vocês. E comecei então, né? Nessa, Nesse mundo de descobertas saí do RH e entrei numa área de tecnologia porque eu queria viver na prática, o que que era, né? Senti na pele o que que era, esse negócio de transformação digital, me tornei PO de um produto e depois de um tempo eu decidi trabalhar como designer organizacional. E hoje eu estou aqui, sou consultor e facilitador, né? E eu vou deixar o Rod se apresentar, depois a gente fala um pouquinho do que é a Target
0: you. Legal, também tá bem-vinda, obrigado. Vai
2: lá, Rodrigo. Muito bom. Então, eu sou o Rodrigo. Muitos me chamam de Rod, mas em outros nomes também. Sou sócio da Target.io, atuo como designer organizacional lá há pelo menos sete anos, quer dizer, desde o do, do, do início dos primórdios. Gosto muito né, de propor estruturas organizacionais que não dependam né, da cadeia de comando para as organizações. Eu acho que a cadeia de comando como elemento estruturante é algo que todo mundo conhece, é familiar e parece unipresente. Né? Então, todo mundo, quando entra numa organização, pergunta, quem é o meu chefe? Né? Para quem? eu respondo, né? e eu particularmente, né? e nós, na verdade, targetio somos uma consultoria de design organizacional, mas com um viés, uma tendência aí para propor práticas, estruturas, abordagens que não dependem, né, é, dessa cadeia de comando, dessa lógica, né, chefe é, subordinado, né? Então, esse é um pouco da, do DNA da Targetio assim, né? É claro que somos vários consultores, somos, né, hoje oito consultores, ah, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, inclusive. Temos também, além de consultoria, alguns cursos abertos, né? as pessoas nos procuram também, a gente ajuda pessoas que atuam como agentes de mudança e designers organizacionais a aprender um pouco com a gente, no final a gente acaba compartilhando aquilo que a gente está fazendo uso, experimentando e aprendendo nas consultorias, a gente compartilha nos nossos cursos abertos. A gente tem uma uma maneira de, de enxergar isso como sendo um fomento, né? um estímulo, uma promoção de uma rede de parceiros, consultores, pessoas que estão próximas da gente e que nos ajudam. Né? Então acho que é uma honra estar aqui no, no podcast, que faz parte, eu acho, do nosso trabalho compartilhar com as pessoas que, que atuam nessa área, como a gente trabalha, enfim, trocar com elas. A gente acaba aprendendo também muito nessa troca.
0: Legal, Rodrigo. Obrigado. É, eu acho que, como vocês descreveram aí, parece que a Target é um grupo de pessoas que ajuda as organizações a acompanharem a complexidade né? do mundo que está tá sempre evoluindo. Isso é muito legal. Uma missão muito parecida com a nossa aqui, da, da DTI, do podcast também. Tami, então, adorei ouvir você falar que, que você maratonou o podcast. A gente sempre ficou muito feliz de receber o pessoal aqui que, que ouve, né? que gosta do, do nosso conteúdo. E você falando que veio de RH, né? É, é, uma, é uma história curiosa a gente tem algumas dessas aqui também. Inclusive, tem alguns, a gente tem alguns episódios sobre RH ágil. Não sei se você já teve a possibilidade. Você já encontrou alguns desses por aí. E a gente já teve alguns crossovers desse aqui também dentro da empresa. Né? O pessoal começou no RH e vê, e está aí atuando dentro desse mundo do agilismo e fala assim, Puxa, eu quero experimentar lá dentro. Não quero ficar no RH não. Não quero ver como é que é esse negócio na operação também. né, Isso é muito legal. E a história de vocês é muito legal, gente. Inclusive, eu acho que o Rodrigo já deu um pequeno spoiler aí. Mas para a gente conceituar um pouco para galera, né? É, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é o design organizacional, assim, né? Se puderem simplificar um pouco, eu sei que é, é toda uma história, é toda uma, uma vida de trabalho aí, mas se puderem reduzir um pouquinho para o público, seria legal. A gente sempre
1: brinca que tem que diminuir o nível de abstração das coisas, né? E design organizacional é um negócio muito abstrato, né? Então, é importante deixar mais claro esse negócio, né? Para as pessoas conseguirem visualizar o que é.
2: Vai lá, Rod. Aí você colocou a barra lá em cima, então Vou <risos> Ixi, tentar. É. Eu gosto de falar que o nosso trabalho com design org, né, design organizacional, ele é além de, vai muito além de desenhar as caixinhas e as linhas do organograma, né? Na verdade, é, é, a gente acaba atuando na intersecção entre a estrutura e a cultura, né? A estrutura é tudo aquilo que é tangível, né? As práticas, métodos, ferramentas, sistemas. E cultura, a gente pode falar que é aquilo que é um pouco mais intangível, digamos assim. Pelo menos as pessoas associam essa palavra cultura a pressupostos compartilhados, a crenças, né, a coisas que são mais intangíveis. Então a gente atua ali bem na intersecção. A gente olha muito para cada elemento da estrutura de uma organização, como que esse elemento afeta a cultura e é afetado pela cultura. E a gente propõe mudanças estruturais, né, muitas vezes por meio de desenho de experimentos, enfim, a partir de uma leitura desse contexto. Né, e a gente, com certeza, faz uso, uso muito de uma de uma visão mais sistêmica da Organização, né? A gente não olha só para como esse time está funcionando, por exemplo, se você tem um problema num time, mas como que os outros times se relacionam com esse, como que as áreas estão organizadas, como que as estruturas dão clareza ou não de responsabilidades e autoridade. Então, a gente vai olhar para esses pormenores e vai propor mudanças né? e vai convidar as pessoas a viverem um novo jeito de trabalhar. Essas mudanças podem ser simples mudanças, desde adotar uma nova ferramenta para visualizar fluxo de trabalho, até ser algo um pouco mais é, radical. Né? no sentido de desconstruir um papel de liderança em múltiplos papéis, são é, assumidos por várias pessoas e ter um ritual com um facilitador que fortalece isso. Né? Isso vai, com certeza, bebe muito no, no, no ágil, mas vai um pouco além, na, na medida em que a gente acaba atuando em contextos onde a, as abordagens, os métodos ágeis, não, não nasceram, né? não tiveram origem. Né? Então a gente acaba atuando muito em contextos também que não são de tecnologia. Ah, sim.
0: É, você comentou que essas, esse trabalho de facilitação, essas recomendações, as bebem um pouco do ágil, mas é, em que aspectos, assim, vocês estão tentando levar os princípios, né, como, como é que, qual que é esse relacionamento com o ágil, assim, o design organizacional?
2: Muito bem. Eu diria que, que o ágil está no, no nosso centro de utilidades, vamos dizer assim, vai. A gente tem um, um repertório nosso que contempla muito, muito, muitas práticas ágeis. É claro que os princípios que estão embedados nessas práticas, a gente também olha para eles, visualiza, e a gente nem, não coloca, ou não costuma colocar os princípios ou as práticas acima de um ou de outro, né? As duas coisas precisam caminhar juntas. Então, o ágil ele traz um conjunto de princípios e práticas que nos inspira no desenho de, de artefatos, de elementos para essa estrutura, né, na medida que é um repertório vasto, né, uhum. muito muito rico e útil para gente.
0: Legal, legal. Eu acho que vocês até mencionaram e mencionam isso nos conteúdos de vocês, né? sobre refazer a todo momento os acordos e deixar explícitos os papéis na organização. Eu não, não lembro onde eu vi algum outro conteúdo de vocês, <risos> mas vocês veem esses acordos mudando já no, agora ou no futuro próximo com a chegada das IAs? Isso é difícil.
2: Olha... <risos> Tami, então, quer arriscar?
1: Acho que é um pouco difícil responder essa pergunta, Pedro, porque da forma com que, com que a gente costuma estruturar e como a gente costuma se estruturar na Targeted, os nossos acordos eles já estão mudando, eles já mudam o tempo todo, uhum. né? porque nós temos uma estrutura que ela é extremamente flexível, né? que é isso que a gente fala. Quando nós temos uma organização com papéis, micropapéis, a gente já está tentando diminuir o nível de responsabilidade na menor granularidade ali para a gente conseguir ter mais flexibilidade para as coisas acontecerem na organização. Então, como a gente já, já acontece isso muito, muito, muito frequente em organizações como a Target que é uma organização autogerida eu imagino que impacte mas é bem pouco assim agora em organizações tradicionais eu vou refletir um pouco enquanto o Rod responde vamos ver se ele tem alguma coisa <risos> <na> <risos> pode... vou colocar a fogueira no Rod agora é
0: isso gente
2: vamos eu, lá eu, é, é eu acho que é bem curioso assim o, o impacto da, da inteligência artificial especialmente agora né os LLMs mas não só os LLMs né as outras inteligências artificiais na maneira como as organizações estão estruturadas eles acontecem primeiro assim as pessoas de fato adotam essas, intelig... essas, essas ferramentas, esses modelos Antes mesmo da organização né? O indivíduo adota antes mesmo da organização Isso é muito comum né, uhum. o que a gente está enxergando Isso acaba gerando uma, quase que uma, uma horda de ciborgues Que funcionam nas sombras Que ninguém reconhece como ciborgue Então a pessoa que antes fazia um trabalho X sozinha, agora faz o trabalho X com a ajuda do chat EPT. E muitas vezes não fala isso para a organização. Uhum. Né? E ela pega e ganha tempo com isso. Ou ela trabalha mais e mostra muito mais resultado e acaba recebendo uma promoção, ou ela fica com mais tempo, sobra nas mãos e vai sei lá passear, ficar com os filhos, né é, curtir seu lazer. Então, isso é uma primeira onda que a gente já vê acontecendo. A segunda onda que também está chegando muito forte é as organizações adotarem isso para aumentar a eficiência e aí diminuir aí o número de pessoas dentro de um time, dentro de uma área. né? O que forçaria, o que demandaria uma mudança de papéis. Né? Agora, como a Tami disse, uma organização que já usa papéis de uma maneira muito mais granular, específica e adaptável, como ela citou, está em constante mudança. Então, basicamente, é uma marolinha diante das ondas frequentes, né? A AI nesse sentido. Para as organizações que têm estruturas um pouco mais rígidas, a gente imagina que eh, existe aquele fenômeno de, existe uma demanda por mudança, a mudança não acontece de uma hora para outra, porque é uma real Org, né? uma reorganização a cada 12 meses. Quando ela acontece, acontece um grande, uma grande mudança, né?
0: Passos grandes e menos frequentes
2: passos grandes e menos frequentes na estrutura organizacional. Isso acaba sendo mais comum em organizações tradicionais, uhum. e não é só a exclusividade da, né, do uso de AI, mas qualquer tipo de tecnologia que chega, ou até a mudança no ambiente de negócios, demanda mudanças na estrutura e que às vezes demoram para acontecer. E quando acontece, as pessoas parecem que ficam ali ai meu Deus, por que, que isso está acontecendo? Demorou para acontecer, né? Por isso que acontece de uma maneira tão abrupta.
0: É, eu compartilho essa percepção assim, se a gente coloca a palavra produtividade no, no centro da análise, o fato da produtividade realmente aumentar muito ou não é que vai talvez provocar mudança nas estruturas, né? Dependendo de como é que essa empresa se organiza. Mas eu acho que é isso. Né? Todo mundo buscando por eficiência, né? É isso, Tami. Você ia completar Sim. alguma coisa, eu acho.
1: Eu ia falar só que o, o ideal é que, uh, aquele primeiro cenário que o Roger comentou, né? Quando a inteligência artificial ajuda as pessoas a fazerem menos, fazendo o um trabalho mais rápido e sobrar mais tempo, isso seria, seria bom, né? Eu acho, eu acho que o ruim é quando a inteligência artificial ou, a, ou qualquer outra tecnologia vem para tornar o, o ambiente até mais insalubre, né? Uhum. Porque eu acho que tem uma questão, putz, agora com a inteligência, a inteligência artificial as coisas vão ser mais... Eu vou conseguir fazer muito mais em menos tempo e vai me sobrar tempo, né? Vai me sobrar a qualidade de vida. E acho que às vezes isso acaba sendo um, algo não vai para esse lugar, né? Uhum. Mas eu acho que é exatamente isso é, o que o Rod trouxe, acho que me representa bastante na fala dele.
0: Eu vejo um certo impacto, eu não, não, sei, não sei dizer se eu poderia chamar isso já de impacto cultural, mas a, a gente mesmo citou aqui várias vezes, né? Essa quase que pressão que a inteligência artificial trouxe para dizer, pô, se você utilizar a inteligência artificial, você vai ser mais produtivo. Eu sinto que tem gente ficando muito ansiosa com isso, né? Vocês já captaram alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, a impressão que eu tenho é que assim, a inteligência artificial, é, em alguns aspectos, ela consegue otimizar demais o trabalho. Só que, por exemplo, análise de, de dados, né? Pegar uma, uma, um dado bruto, uma planilha Excel, alguma coisa que é bruta, colocar lá e você pedir, você começar a fazer análise desses dados. Ela otimiza demais o trabalho. Uhum. Só que, acontece que vai abrindo portas novas, porque como você faz um negócio em muito menos tempo, então você vê ali algumas oportunidades de pesquisa. Então, muitas vezes você gasta muito mais tempo fazendo um trabalho do que menos tempo. Então, acho que pode ser que é uma, uma falácia, né? Essa uhum. coisa de fazer, fazer menos, porque você consegue enxergar oportunidades e se aprofundar e aí vira um, um buraco negro né você é engolida por aquilo, fica bastante tempo. o risco
0: até da perda de foco né porque assim, por exemplo, até recentemente aqui na, aqui na DTI mesmo né? o, o, o grupo que, a qual a gente pertence que é a WPP, eles liberaram uma suíte de ferramentas que tem o GPT-4 e tal, estão sendo assim, um negócio maravilhoso, mas tem lá mais umas outras 15 ferramentas e que a, aí a galera já tá ficando só, tipo assim, putz, eu tenho que usar todas? Falei, Não, cara, você vai olhar aquilo que tá aderente porque você está Precisando aí, quais são os seus desafios, né? Saber que elas, elas existem, né? Conhecer as 15 pode ser legal, mas obviamente você não tem a obrigação de usar todas. Né? Você tem que buscar aquilo que vai te, realmente te ajudar na, a ser produtivo no seu papel. Perfeito.
2: Eu, eu acho que tem uma outra ansiedade relacionada às pessoas imaginarem que, no futuro, com a melhoria né, desses modelos. E de fato, o, os modelos que a gente está usando hoje são os piores modelos que a gente vai usar em nossas vidas. Uhum. Daqui para frente só vai melhorar, né? Verdade. Então, assim. É... <risos> <risos> então, de fato, gera uma ansiedade nas pessoas falando, nossa, será que o meu trabalho vai continuar existindo? Hoje, a gente não está enxergando nenhuma substituição, a gente está enxergando realmente uma, um aumento em alguns casos, principalmente os, cas os casos de, de tarefas muito operacionais repetitivas, você tem um aumento considerável de produtividade. Nas tarefas que são menos é, operacionais repetitivas, como a Tami disse, você tem é, abertura de novas portas, oportunidades. Né? Então, por exemplo, ah, eu nunca fiz, né, eu sempre que ela citou, nunca fiz uma análise de de dados né, de uma planilha usando Python e várias bibliotecas de Python de, de análise de dados. Né? Beleza, eu começo a brincar ali com o Code Interpreter dentro do ChatGPT, que é aquela ferramenta lá nativa dele de... de, de... Rodar né, o Python dentro do sandbox, é, você começa a descobrir várias ideias, ferramentas, bibliotecas de Python, e de repente você fica uhum. até mais curioso para aprender Python. <risos> Só porque você começou a experimentar e sentir o gosto dentro do, do chat APT. É bem didático, né? Você pode perguntar como ele fez, o que ele fez, o que essa biblioteca faz e não faz. Isso vai abrindo horizontes realmente. Então, para alguns trabalhos, você tem um, na verdade, é, o que eu chamo de é, uma alavancagem de quem tá iniciando. assim. Então, quem está uhum. iniciando, numa temática, num assunto, esses modelos de linguagem abrem muitas portas. E aí não necessariamente é um ganho de produtividade, mas é um, um ganho mesmo até de eficácia, uhum. ou, ou ampliando um pouco a sua área de atuação. Quem é mais expert num assunto, provavelmente ele não vai ganhar muito com o uso de modelos de linguagem hoje, a não ser que sejam tarefas operacionais. Por quê? Porque um expert, se ele vai programar, por exemplo, é muito mais fácil ele sair programando <risos> do que ficar dependendo tanto de um LLM. É claro que hoje tem alguns LLMs integrados a ferramentas de, de, de desenvolver código uhum. que facilitam bastante né, fazer aqueles boilerplates. Copilot, por aí. É, copilot e outros. Né? Então, uhum. Mas a gente vê também que alguns os experts acreditam que, ainda acreditam que podem fazer sozinhos mais rápido do que os modelos. E provavelmente podem mesmo, uhum. né? Mas aquele que está iniciando, não. Aquele que está iniciando, ele é alavancado, ele é catapultado de uma condição, assim, usuário medíocre para alguém <risos> que pelo menos tem oportunidades e tem uh, ferramentas à disposição que não tinha antes. Assim, a gente vê isso e é o que a gente, inclusive, está fazendo. A gente também está desenvolvendo algumas ferramentas para designers organizacionais. E a gente está oferecendo ferramentas para clientes e para alunos de cursos. Então, se as pessoas estão entrando em contato com diferentes abordagens e métodos que já são bem familiares para a gente, a gente oferece essa, essa ferramenta que traz, um por exemplo, um GPT ou um Cloud 2 da Anthropic associado a uma base de dados e conhecimentos que a gente acumulou. E isso faz com que a pessoa que tenha um conhecimento muito raso ainda, muito iniciante de uma certa abordagem é, que a gente ensina ou usa, que ela consiga rapidamente sair do V0 ali, uhum. começar a usar e começar, sabe, a evitar erros crassos de um iniciante, né? Porque o, um LLM, quando você você alimenta ele com informações específicas, contextuais e pede para ele aplicar esse contexto, essas informações ao ajudar o iniciante, você acaba oferecendo quase que um, um mentor online, uhum. né? Claro, um mentor muito é, ainda é, limitado, né? Mas é um mentor, né? Também.
1: Ainda é o um mentor Mas o salto é, é o que você falou O salto do V0 Até a pessoa começar A sentir um pouco mais de segurança Até para praticar Aquele método aquele, aquele conhecimento É muito rápido é uma, A gente encurta demais Essa primeira curva De aprendizagem Com o LLM Dessa forma Que o Rod comentou né? Que é como estamos usando Aqui na Target hoje
0: E essas, essas abordagens Que vocês estão, estão Mencionando aí da, da Target São abordagens De gestão mesmo Vou dar um fute aqui Por exemplo é, Definição de objetivos OKRs, né Criação de estratégias, coisas desse tipo. Isso. Porque eu acho que é, é aí que acho que você citou as duas. Meio que duas vertentes mesmo. Tem a galera da engenharia que tem um uso, meio, talvez, para eles, muito óbvio do que, que a ferramenta faz por eles, né? Porque tem uns mecanismos que realmente alavancam atividades no dia a dia dos caras. Agora, para a galera que tem que usar para né, atividades como gestão, estratégia, etc., eu acho que essa é a galera que está mais ansiosa hoje e que fica se sentindo pressionada por falar, cara, como que eu posso usar a inteligência artificial para alavancar o meu trabalho enquanto gestor, enquanto líder, enquanto estrategista, né?
2: O que acontece é que, se você faz uma pergunta, por exemplo, ou traz um, umas situação problema por um LLM que você está vendo na sua organização, ele vai usar uma base né, de referência muito ampla, né? Porque basicamente é todo o corpo de treinamento que ele recebeu, né, uhum. aquela massa gigante de texto que, ela, que ele recebeu no início do treinamento dele. Então, ele vai oferecer caminhos muito genéricos e muito... Um, a gente até chama chapa branca, assim, né? Uhum. Nada de novo. Para você, por exemplo Fazer uso desse LLM para resolver uma tarefa usando um método um pouquinho mais específico, um pouquinho mais sofisticado, você precisa relembrar esse LLM desse método ou literalmente ensinar. Então, assim, é, se você é um gestor, por exemplo, ah, eu quero usar OKRs, tudo bem, você pode pedir para ele te ajudar a usar OKRs. Mas uhum. você pode pegar e pegar um guia de OKR, né, com, sei lá, cinco páginas, colocar aquele guia, agora me ajude a aplicar esse guia para resolver isso. Entendeu? Aí você vai relembrar esse, esse modelo desses princípios e de como desenvolve, como cria um o KR. Então, a gente tem nossa ferramenta descrição de papéis, a gente tem é, definição de prioridades, a gente tem como que você entende e promove uma, uma, algum experimento, né? entende uma atenção e promove um experimento para resolver essa tensão, enfim, a gente tem uma série de métodos e, e ferramentas uhum. já embedados no modelo, num chat na verdade, para que a pessoa consiga fazer uso com facilidade. Né?
0: Gente, que legal, para mim aí citaram algumas coisas novas fora do, fora do, do streaming online que tá rolando, assim, com, com o GPT. Mas fala aí, Tânia.
1: Ah, eu acho que tem algo também. Né? O Davi fez, se eu não me engano, é, foi o Davi, sim, que fez o um mapeamento de fluxo Kanban também,
0: uhum. né? É o que ele apresentou na palestra, né? Do TDC.
1: Isso. É, então, nós temos uma abordagem que ela é... Uma abordagem da Targetil, né? Por exemplo, sobre cultura e como é que a gente pode afetar a cultura, como é que a gente faz um hacking cultural. Então, nós temos também um assistente que é focado na parte de design cultural. Nós temos Além do design de cultura Nós temos, uma, um, nós temos até um curso né, Que fala sobre pensamento sistêmico e complexidade Então nós temos um assistente que Para ajudar as pessoas a se aprofundarem A mapear loops causais, por exemplo né, Diagramas de loops causais E fenômenos que elas estão percebendo na organização Então a gente acabou trazendo ali tudo que a gente tem de bagagem para otimizar e para facilitar a interação das pessoas que que, que que têm curiosidade sobre a questão do design organizacional, cultura, facilitação. A gente também é, nós temos um assistente que, por exemplo, você... A facilitação de conversas também é um tema da tarde Get né? Uhum. É um tema bem importante, porque as interações são muito importantes nas organizações. E eu acho que um ponto importante da facilitação é a gente elaborar sobre a forma da conversa, elaborar o que aconteceu nessa conversa. Então, nós temos um assistente que você colocando a transcrição das conversas nele ele consegue trazer alguns pontos para você né por exemplo alguns movimentos alguma forma da conversa talvez alguma alguma inferência não revelada então dá para ampliar demais os mais do... uma
0: síntese para te ajudar já a tirar conclusões que vão te Exato. ajudar a criar as recomendações extrair se tem alguma tensão rolando né nossa que legal exatamente
1: isso. mapeamento de tensões né então transcreve uma conversa com, com um com cliente ou com alguma área que a gente está fazendo um projeto a gente pega essa transcrição, coloca lá e pede ajuda para ele mapear as tensões, as possíveis tensões que nós temos uma abordagem, né? De tensão criativa, uhum. que é a diferença daquilo que eu sinto versus aquilo que eu gostaria, aquilo que eu estou vivendo versus aquilo que eu gostaria de viver. Então, ele ajuda ele ajuda a gente a afinar, assimilar melhor tudo isso que vem acontecendo. Então, tem uso aí limitado de todo esse rolê, assim, que pode expandir demais a nossa atuação como designers organizacionais.
2: Um outro exemplo, né, que a gente... Uh aplicou recentemente, foi pegar uma reunião que um de nós, consultores, a gente facilitou, com ela gravada, né? e aí você tem várias ferramentas de gravação, como TLDV, e uhum. etc. E aí, com essa gravação, você consegue usar uma, por exemplo, se você usar um modelo como o Cloud da Anthropic que tem uma janela de contexto muito maior, o que, que significa isso? O chat GPT, você coloca um texto muito grande, ele trava, uhum. certo? Certo. No Cloud da Anthropic você coloca um texto gigante, ele não trava, porque a janela dele é 10 vezes maior do que do GPT-4. Então, você consegue pegar a transcrição de uma reunião inteira, colocar lá e perguntar que estilo que o facilitador demonstrou, onde ele errou, onde ele acertou. Se você aplicar esses princípios de facilitação, onde ele conseguiu aplicar ou não. E ele identifica com muita rapidez e extrai os trechos que você quer dessa transcrição, dessa reunião. Então, tem muitas coisas para a gente ainda descobrir e brincar com esses modelos. É, uma, é um universo que não para de se de abrir, de ampliar né, também.
1: Exatamente. É ótimo para encontrar padrões. A inteligência artificial ela é ótima para encontrar padrões seja no processo seja numa interação isso pode é, isso ajuda demais né no nosso trabalho dentro da organização.
0: Então, e vocês estão combinando
2: ferramentas, né? Vocês não estão se limitando aí ao GPT, não, pelo que eu estou entendendo. <risos> de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Na verdade, a gente, a gente testa toda semana uma ou duas ferramentas, pelo menos. Gente, que massa. <risos> e esses modelos mais pouco usados ainda no Brasil, nem está liberado o uso ainda como o Dantropic, o Cloud, Cloud 2, eles são modelos muito interessantes. O GPT, na verdade, 4, ele é só o começo, gente vai vir uma, uma geração cada vez mais capaz, né? Ou é, potente pra gente usar, né? Em modelos de linguagem e modelos híbridos também, né? Que trabalham com imagem, linguagem e etc. É um pouco assustador mesmo e essa ansiedade é normal né, a gente sentir diante disso e a única coisa que a gente recomenda é abraça, no sentido de que você precisa conhecer. Não é adianta querer uhum. fugir, enfiar sua cabeça dentro de um buraco e achar que nada vai mudar. Você precisa tentar, é, não necessariamente acompanhar tudo que tá acontecendo, mas tentar experimentar, uhum. né? Eu acredito que a maior parte desses modelos de linguagem, parte desses, dessas ferramentas, são ferramentas que não dependem de um manual de instruções. Uhum. Por que, que não dependem? Porque você pergunta pra ela, como que eu te uso melhor? Elas são
0: super amigáveis, né? Você abre a janela, ela já te fala o que, que você tem que fazer.
2: Elas são amigáveis. <risos> Algumas você não precisa nem digitar, você pode falar direto com elas. Então, assim, é isso, assim, não, não, não tenha medo de errar, elas nunca vão te repreender por errar, né? Sai usando e aprendendo por tentativa e erro.
0: Rodrigo, muito legal você ter falado isso, que me leva até o próximo ponto, né? Porque vocês comentaram aí da, das experimentações que vocês estão fazendo, muito legais, inclusive, várias coisas novas que eu não tinha passado pela, pelo meu radar aqui, mas até na, na própria palestra lá do TDC o Davi ele comentou né que algumas empresas ainda estão proibindo o uso né estão fazendo fazendo muito pouco experimento internamente com as ferramentas então assim trazendo um, um certo conservadorismo talvez tenha a ver com esse medo aí que você está falando mas o que que que, que vocês atribuem isso Por que, que vocês acham que existe esse esse conservadorismo esse receio com as inteligências artificiais
2: ainda acho que tem um motivo que faz sentido de uma maneira, que é essas inteligências foram, foram treinadas numa massa de dados tão grande, e a gente sabe né, que uma parte desses dados nem estariam disponíveis para elas serem treinados. Né? Uhum. Eles acessaram livros, e-books, muitos sites que estão disponíveis e outros que nem estão disponíveis. Então, a gente já sabe, né, já tem um histórico de um uso de dados um pouco, uh, talvez, descuidado ou, digamos assim, irrestrito. Uhum. Vai, a, a, essas empresas né que trabalham com AI elas para treinar esses modelos, como elas dependem de uma... precisam usar uma massa de, de texto né, muito grande, elas usaram tudo que tinha à disposição e coisas que nem deveriam estar à disposição. Então, essa é a primeira coisa. E a gente sabe que aquilo que a gente está colocando num chat GPT, provavelmente vai ser usado para treinamento. É claro que hoje você consegue optar por não usar aquilo que você está trazendo para treinar. E você também tem o um modelo Enterprise do, do GPT, por exemplo, uhum. né, que também não usa para treinamento. Agora, mesmo que use para treinamento, existe aí uma confusão e um não entendimento de como funcionam esses modelos porque esses modelos eles não registram letra a letra né? ou é, token a token aquilo que está sendo usado, né? imputado no treinamento. Eles simplesmente registram os padrões e as relações entre os tokens uhum. ou entre esses caracteres ou entre essas palavras. Então, uh, eles não conseguem repetir ipsis literis um trecho de que eles foram treinados, a não ser que eles tenham sido é, é, recebi eles tenham recebido várias vezes o mesmo trecho. Então, se você pedir uma citação de um poema famoso de Camões, ele vai citar. Mas se você pedir uma citação de um poema obscuro de Camões, que foi publicado, mas não tão, não tão famoso, ele não vai conseguir citar esse poema, uhum. porque ele não tem é, a possibilidade, ele não tem isso na memória dele. Ele tem só uma relação ou padrões, como a também disse, entre esses caracteres ou essas palavras. E aí, quando é um trecho famoso, claro que ele vai citar. Então, quando você adiciona uma linha de código uma vez num chat, de maneira nenhuma ele vai, mesmo que ele seja treinado nessa linha de código, ele não vai regurgitar essa linha de código lá na frente. Porque ele não consegue, porque ele não decora essa linha de código.
0: Isso no sentido de, de, de da galera se preocupar com propriedade né do, do que tá.
2: Isso, é. Ah, o que eu estou colocando vai ser usado. Se você fizer um uso muito extensível, se fizer um uso assim, gigantesco <risos> da ferramenta com todo o seu código, talvez no médio e longo prazo ela aprenda algum dos padrões de design e alguns padrões de código que você está usando, mas ela não vai conseguir regurgitar. olha, esse daqui é a função que foi usada em tal lugar. Não, ela não consegue, <risos> né? Ela simplesmente não tem isso na memória dela. Não, não cabe isso na memória de um modelo. É uma outra, uma outra, uma outra lógica, né? É.
0: Engraçado você comentando isso. Ao mesmo tempo que algumas empresas estão mais receosas, né? Eu acho que e talvez tenha a ver com a natureza delas, né? As mais tradicionais. Tem aquelas que nasceram já no digital que estão indo com tudo, né? A Meta colocando AI em todos os produtos. LinkedIn publicou recentemente em parceria com a OpenAI também para mecanismo de busca, né, de, de, de candidato e de, de aprendizado. O Spotify, né, pode podendo tirar nós do jogo aí porque <risos> lançando funcionalidade para traduzir, né, o, os podcasts internacionais mantendo a voz original do <risos> Do, sim. do autor. Então assim, muito legal. E eu li uma notícia interessante essa semana também que um pouco na contramão, que né, numa uma jogada ousada da Coca-Cola decidiu deixar a inteligência artificial inventar um novo sabor. Não sei se vocês viram isso, que eles chamaram de ano 3000, mas que a galera, vi, a né? galera odiou o sabor da Coca-Cola. <risos> Então, assim, nem todo experimento vai dar certo, né, Tami?
1: Exatamente. É, esses dias eu, eu adoro quebra-cabeça. Eu comprei um quebra, dois quebras-cabeças que a imagem foi gerada por inteligência artificial. Ah, é. Foram muito lindos, né? Foi, foi bem legal. Tem vários usos. Sim. Mas eu, eu gosto da ideia de, de experimentar, né? Igual o outro comentou anteriormente, não adianta enfiar a cabeça num buraco e achar que, isso, que, que, que esse movimento vai parar. Uhum. Eu acho que o melhor que tem é a gente tentar perceber, né? O impacto disso, por exemplo, tem muito Organizações, principalmente as mais tradicionais As que tem um cuidado muito grande né, Que já não tem uma, uma, um hábito de abrir as suas, suas seus, seus bens Intelectuais, talvez assim na né, sua propriedade intelectual Então tem um cuidado muito grande Mas para as organizações que já não tem não essa Esse zelo, por exemplo Nós somos temos praticamente quase tudo Que nós temos na Target, está tudo aberto uhum. Nosso drive está aberto Então para a gente é super tranquilo E eu acho que o, o ponto é entender aonde aquilo dói para você tentar cuidar Daquela uhum. dor de uma forma que você não nega a existência da inteligência artificial e para você não repelir essa mudança, né? Essa, essa mudança que vem vindo, porque eu acho que é pior. É pior a gente negar e tentar não, não, a, não acolher ou não experimentar essas mudanças.
2: E claro que, com essas mudanças, é preciso ter responsabilidade, buscar ter uma visão crítica, entender, né? E propor também mecanismos regulatórios, por que não, né? Eu acho que não é simplesmente também, ah, vamos aceitar e acabou. Uhum. Não, tem, tem que ser crítico, tem que procurar entender, como o Otami disse, tratar as dores, entender os riscos um pouquinho, na medida do possível. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Esses modelos, em grande parte, são grandes caixas pretas, né ou seja, as pessoas não entendem direito como ele funciona na medida em que as capacidades, não sei se vocês já viram isso, né as capacidades desses modelos são muitas vezes identificadas como capacidades emergentes, ou seja, a priori não se sabe qual a capacidade do modelo, até você você começa a usá-lo, uhum. usá você vai treinar ele e você vai falar o que, que ele vai ser capaz? Não sabemos. Isso <risos> coloca um desafio enorme em termos de segurança. Né? Eu não sou especialista nisso, não vou arriscar trazer aqui como lidar com esse desafio, mas é um desafio que não dá para ser negado. né?
0: É isso aí. Sim. Inclusive na... no TDC também, o Davi fala muito disso que vocês falaram, né? de estimule a experimentação com as IAs generativas na sua organização. Vocês têm alguma sugestão de que formas a gente pode estimular? Principalmente nesses lugares onde talvez ainda exista um pouco de resistência?
2: Perfeito. Eu acho que é... Um, primeiro, assim... <risos> É abrir espaço para as pessoas usarem porque elas já estão usando. Eu acho que, assim, uma parcela das pessoas já está usando para escrever e-mails, escrever documentos, conteúdos, etc. Né? Então, abrir espaço, criar né, uh, os ambientes de segurança que você ou que a sua organização necessita uh, para que as pessoas possam uh, experimentar. Entender uh, um pouco mais. É importante estudar um pouco mais esse, esse ambiente né, de, de modelos que estão surgindo, de ferramentas que estão surgindo. Entender o que, que pode ser útil para você internamente e você ou sua organização junto ao seu mercado também, porque tem ferramentas são de uso exclusivo interno, mas tem muitas ferramentas que você deve uhum. pensar e imaginar uso para o seu mercado, né? Da mesma maneira que a gente também está fazendo. Então é importante experimentar nesses, pelo menos nesses dois aspectos. Assim, que ferramentas eu posso usar internamente, experimentar, é, e que ferramentas eu posso disponibilizar para o meu usuário, para o meu cliente, né? Do meu mercado usando como base por exemplo, o meu conhecimento, o meu, meu conteúdo, enfim, eu acho que tem aí oportunidades muito interessantes nessa área também. Não só, ah, eu estou usando né, uma ferramenta como o GPT para escrever e-mails chatos e, e documentos burocráticos, <risos> mas também para, por exemplo, fazer busca numa base de dados para um profissional da área comercial, poder melhor explicar uh, o funcionamento de algo para um, um cliente. Um, enfim, eu acho que tem uma infinidade aí de uso também mais voltados para o mercado ali, que eu acho que tem um valor enorme para as organizações também, né?
1: Ah, eu acho que tem algo também que é o tentar ultrapassar a barreira do medo de usar a inteligência Sim. artificial sabe, porque é, inclusive como nós temos uma ferramenta, né, alguns assistentes que nós estamos desenvolvendo, é comum as pessoas chegarem até a gente e falarem, assim, putz, mas o que, que eu vou fazer com ela? O que, que eu mando aqui? Né, tem um receio de interagir com a inteligência artificial então você pode simplesmente perguntar para ela né, tipo, putz, eu tenho, me... tenho medo de você e aí, o que, que você pode, como você pode me ajudar, né, é como se você estivesse conversando com uma pessoa, é uma linguagem natural, é uma conversa natural, então eu acho que não ter medo, ela não vai te julgar se você escrever errado, se você mandar um negócio ali que não ficou tão claro. Então, é, é, é ultrapassar essa barreira do medo, tentando, é, conversando, como se você estivesse conhecendo alguém novo ali, acabou de conhecer alguém, vou conversar com esse alguém para conhecer mais, né? Uhum. Como é que você funciona e tudo mais, eu acho que isso, isso ajuda as pessoas a, a, a ultrapassarem, a né? transpor essa barreira do medo, e aí abre, abre horizontes, né? Você fala putz, será que dá para Será que você pode me ajudar com isso aqui? Uhum. Por exemplo, produzir conteúdo, né? Nossa, eu quero resumir aqui um texto, eu, eu vi um vídeo aqui Aqui no YouTube, eu queria resumir ele porque eu quero tomar nota e tal. Então você vai é, expandindo as possibilidades de uso no seu dia a dia e dá para usar para tanto em aspectos pessoais, na, na organização em design organizacional. Então, eu acho que é isso: é transpor a barreira do medo e interagir com ele. Sabe, não precisa perguntar para alguém como é que faz, pergunta direto para ele, uhum. pergunta direto para a inteligência artificial ali. Pior
0: que pode acontecer, ele produzir algo que não vai te servir.
2: Exato, você
1: fala, refaça.
2: Refaça, exato, refaça.
1: <risos> Exatamente.
2: Inclusive, vou deixar aqui o endereço da, da nossa ferramenta para quem quiser experimentar. Tá numa fase beta ainda, mas a fase beta ela é surpreendente para alguns. Então é ai.targeteal, né? tio é T E A L, né? Então, target T E A L. Então tu acaba tendo dois T's no meio. Ponto .com. Né? AI.targetEl.com, vocês podem entrar lá a gente tá constantemente lançando novas versões, aprimorando são vários assistentes, né? Um especializado em cultura, outro em design organizacional com autogestão, outro em Kanban, enfim, outro em pensamento sistêmico. Então você vai lá, conversa com o assistente, tenta extrair algo de útil para você e aprenda, aprenda a usar essas ferramentas e essa abordagem que a Tammy falou é perfeita mesmo, né? Tratar um pouco como ser humano, não não de maneira literal, mas como se fosse, né, Tammy?
1: Exatamente, exatamente com todo cuidado. <risos>
2: Porque
1: não é, não vá, não vai virar o um filme lá não é? Aquele filme que a pessoa, a pessoa se
2: apaixona pela IA. Apaixona iaya.
1: pela, pela iaya, é. é complicado. <risos>
2: Tem gente tem, A gente já recebeu esse feedback até assim, nossa, fiquei falando com o assistente de vocês até duas horas da madrugada. Caramba, falei, que isso, legal isso. É, tem... tem... A pessoa, pessoa fez amizade
0: com o assistente, né? Isso. Fez, fez amizade. Eu achei muito legal vocês trazerem esse ponto, porque eu, como, eu como, como alguém curioso, eu nunca parei de pensar nesse lado de que a resistência pode vir do medo da interação. Então, achei super legal essa dica. Eu acho que a outra que vocês comentaram também, de ao mesmo tempo que pode ter gente não curiosa, um pouco resistente, Existente, lembrar que na sua organização provavelmente tem um monte de outros curiosos que já estão usando. Então, se der a plataforma para eles, eles podem levantar a mão e te dar uma ideia super legal, né? De algo que ele tenha feito e que pode revolucionar isso o seu time, né? A sua organização. Sem dúvida. Muito legal. Exatamente. Mas... Eu queria... Bom, a gente aproximando o final aqui, né? Eu queria que a gente concluísse só com alguns insights. Acho que a gente falou de muita coisa legal aí, mas o que, que vocês deixam de, de recomendação aí principal para a galera que quer, que quer usar a inteligência artificial para a gestão ágil e para o design organizacional o que vocês deixam de recomendação. Use. <risos>
2: Se você não está contente com a resposta né, que o LL me dá, tente não fazer perguntas apenas. Né? Traga a sua opinião, traga a sua perspectiva, traga as suas referências, dá mais contexto. Vai ser muito melhor. Não, não trate ele como um, um oráculo né, uhum. que sabe de tudo. A, ainda não é. Talvez um dia não é seja, mas ainda não é, então são, são máquinas que aprendem padrões de linguagem e conseguem replicar esses padrões com muita qualidade, e isso pode ser muito útil em vários aspectos é só você apostar interagir como a Tami disse trazer seu contexto, enfim sair usando.
1: Legal. Antes de responder eu precisava contar uma coisa que eu esqueci de contar de um uso que a gente está fazendo é, com, com o IA então a gente está para lançar um livro um livro digital na verdade, né, que é ali do digital, com o Digital Garden como se fosse um Digital Garden e a gente vai usar a inteligência artificial para poder interagir com o livro, né? Porque a gente fala que o mais importante de consumir um conteúdo é você conseguir assimilar esse conteúdo, senão não adianta de nada, né? Então eu acho que esse é um outro uso, né? Um outro possível uso que nós já estamos desenvolvendo para que a gente consiga assimilar melhor a coisa, a, a, aquele conteúdo denso ali preparado é, ou uma curadoria e tudo mais, então eu acho que esse é um outro uso que eu acabei esquecendo de comentar
0: não, é super, super legal, muito importante, <risos> obrigado pela recomendação mais receita.
1: Legal, e eu acho que é um grande aprendizado Eu acho que eu queria compartilhar com o Iá É que quando eu comecei a, a usar E conversar com pessoas que estão usando Eu percebi como ela está sendo relevante Para as pessoas perceberem os desafios que nós temos Ao fazer pedidos, ao fazer elaborações de pedidos né? Porque eu acho que quando a gente está in, interagindo com as pessoas é, é comum a gente, na interação, inferir as coisas né Então eu inferi que o, o Pedro falou A Mas eu infiro que ele quer, falou B E eu reajo à minha inferência uhum. Eu não reajo àquilo que ele falou. E quando eu tô interagindo com uma inteligência artificial, não tem inferência, né? É aquilo que eu disse. Então, eu acho que ela ajuda muito na elaboração da, da conversa, do pedido, né? Da fala ou da escrita, do contexto porque você vai ter um feedback na hora ali porque você fez um pedido que na sua cabeça tá claro, mas como a inteligência artificial não é um humano, ela não consegue inferir e adivinhar o seu contexto ela vai responder exatamente aquela linha que você mandou. Então, você começa a perceber que, putz, né? Calma. Então, você então, tem aquele feedback na hora de que não ele não te trouxe aquilo que você queria e aí você vai melhorando, você vai é, desenvolvendo mais essa habilidade exatamente, refinando essa habilidade da interação, tanto na habilidade falada quanto na escrita, e isso, isso é, é, um, é um ganho, no meu ponto de vista, muito grande porque é, é uma das, um dos maiores desafios quando a gente vai para as organizações né é, as pessoas não conseguem se compreenderem né? E, né, e não conseguem coordenar esforços para entregar o que precisa ser entregue, então eu acho que ela ajuda bastante nesse ponto aí, e é lógico que e, e além disso, né, ajuda também uh, você diminuir um pouco, porque se você faz um prompt muito abstrato, uma pergunta muito abstrata, ele vai te dar uma resposta muito abstrata, você vai ficar, vai, vai ser aquela chapa branca que o Rodrigo comentou antes, né, então, eu quanto mais contexto, mas também não tanto para não confundir, porque se você traz muito contexto, você pode confundir ali o seu pedido, né, não tá claro o que você precisa, então é esse equilíbrio aí, essa, esse desenvolvimento, esse desenvolvimento na elaboração dos pedidos e das necessidades, então eu acho que esse é um ganho bem legal, hein? além do que o Rodrigo eu tinha comentado.
0: Perguntinha, eu acho que eu já sei a resposta, vocês têm então um bibliotecazinha de prompts pessoais aí, que vocês usam no dia a dia? Temos, <risos> temos. A, temos. Nossa é, a nossa
2: biblioteca a nossa biblioteca ela cresceu muito, né, desde o começo do ano, e a gente tem uma biblioteca coletiva também, não só individual. Né? Catalogada é, já, imagina. É, que imagino, a gente compartilha, né? catalogada organizada. Que legal isso. E aí é, uma parte desses prompts acabaram indo parar na, na nossa ferramenta, né, uhum. naquela que eu citei no ai.target.com, uma parte dele está lá. E outra parte ainda a gente usa internamente, a gente está testando, validando. Tem alguns prompts que chegam a ter cinco páginas assim, de tamanho assim. Elas é, são coisas gigantes, é né? Então, só para você <risos> entender que, que não é como o Google, não tem nada a ver com o Google, né? Você vai escrever um prompt de cinco páginas, vai, vai escrever um prompt de cinco páginas. Aos poucos você vai criando esse prompt, mas uma vez que ele tá criado e organizado, você consegue utilizar ele com frequência, agilizar uma série de processos, né?
0: Com certeza ele não nasceu com cinco páginas, né? Vocês foram evoluindo. Exato, ali. exato. <risos> Foi evoluindo. gente legal demais. Muita, muita ideia boa. Acho que adorei as recomendações que vocês deram aí. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de citar aí, da Targetil, para deixar disponível para a galera ou já falaram?
1: Não, acho que já A gente pode mas... colocar
0: na descrição do episódio também, tá? Tá tranquilo. Não, acho que tá tranquilo. Mas, beleza. Queria agradecer aí a disponibilidade de vocês, né, as, as reflexões, o papo, foi muito legal. Um grande prazer receber vocês aqui no Angelistas. Foi um prazer, Pedro, foi um prazer. <risos> Obrigado, gente. Lembrando, para quem quiser conferir todos os insights que a gente conversou por aqui hoje, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no, no LinkedIn, no Instagram, arroba os Angelistas, a gente interagir por esses canais, tá? Rodrigo e Tami, Espero ter vocês de volta aqui no futuro para a gente discutir um pouco mais. Quem sabe a coisa já vai estar bem mais evoluída do que a gente falou hoje e mil outras ideias vão surgir para a gente conversar com a galera.
1: Você tem uma certeza que vai estar mais evoluída. Com é. certeza. <risos> esse negócio de inteligência artificial. Como o Rodrigo um falou, prazer, né, tá hoje que... a gente
0: está na pior versão. Então, daqui a um tempo, quem sabe? É. Sempre. <risos>
1: É isso aí. <risos> exatamente, exatamente, foi um prazer muito obrigada demais um prazer, ah, e valeu, só, quem quiser ficar mais próximo, temos uma comunidade é só entrar lá, bater um papo que a gente troca bastante ideia sobre IA e outras, e outras coisas mais, tá bom?
0: fechado, obrigado pessoal até a próxima
2: valeu
1: até a próxima, um beijo